0: Olá a todos, é, o podcast de hoje, apresentado da disciplina de Poder, Política e Gestão, vai ser sobre o tema pandemia e a cena social e vai ser ministrado por eu, Bruno Moura, é, Júlio César e, em seguida, Tiago Leite. Bom, é, visando aqui introduzir um pouco o podcast, né, eu acho que já é de conhecimento válido de todos que estão estudando a ele a pandemia do novo coronavírus. né? E só para ter uma noção dessa pandemia, é, pegando aqui dados... É, da data que está sendo gravada, nesse né, esse podcast, é, somente aqui no Brasil, o, a, o vírus da Covid-19 já infectou mais de 5 milhões e 900 mil pessoas e já deixou mais de 165 mil mortos, né. Assim, além de todo que a gente consegue ver, né, através desses números, além de toda essa consequência que a pandemia trouxe para a saúde de muitas pessoas, é, a pandemia ela também teve uma consequência muito severa na economia de muitos países, né e aqui no Brasil não foi diferente é, justamente por conta das medidas de isolamento social adotadas pelo país para tentar frear o contágio do vírus da Covid-19 é, empresas fecharam, comércios fecharam e com isso o desemprego aumentou né, de maneira absurda então visando tentar justamente minimizar esses impactos causados pela pandemia na economia o governo brasileiro ele adotou algumas políticas assistencialistas né? e a a gente tem aí um destaque que foi justamente as parcelas do auxílio emergencial, né, primeiramente definidas em R$ reais é, para pessoas sem emprego formal e que dispunham de baixa renda financeira, né. E então o principal propósito que a gente vem trazer aqui através desse podcast é justamente ter uma visão crítica acerca da desse auxílio emergencial, né, é, ver também Políticas assistencialistas é, que foram tomadas visando não somente pessoas físicas, mas também pessoas jurídicas, com, principalmente micro e pequenas empresas, né, que também foram severamente impactadas e são responsáveis por gerar muito emprego no país. E também, assim, ver se a... porque a gente também tem uma visão acerca das políticas assistencialistas que o país tomou, é, já vinha tomando anteriormente, né? E ver se essas políticas, elas estavam sendo eficazes, assim como também, claro, a, o auxílio emergencial foi, foi é, está sendo, né? Porque ainda está em andamento, pelo menos do, na data desse podcast, e ver realmente a importância, tentar ressaltar a importância de uma estratégia mais sólida por parte do Estado brasileiro, né? Que, assim, vai precisa ser muito além de simplesmente uma injeção de liquidez na economia no curto prazo, né? E sim, necessita ser uma política... É, de desenvolvimento econômico assistencialista voltada ao longo prazo, né? Então, vamos tentar familiarizar um pouco
1: o auxílio emergencial, a sua necessidade e por que ele surge como medida de resgate e de transferência de renda na situação da pandemia do covid 2019 É sabido de todos que as consequências da pandemia são desastrosas. Não somente na saúde pública, mas também como na infraestrutura do país e na economia. Para poder combater ao vírus, o Brasil precisou tomar diversas medidas, limitações que causaram um grande impacto na economia. Entre as medidas adotadas pelo governo para o isolamento social, houve o encerramento de atividades de empresas que não fossem consideradas essenciais. E para as empresas essenciais, muitas vezes, começaram a trabalhar com uma redução enorme de pessoal e com muitas pessoas em home office. Em consequência disso, em 2020, a situação levantada pelo IBGE era de mais de 13,5 milhões de brasileiros desempregados, dado esse que é 30% maior em relação ao ano passado e que teve um ápice entre os meses de maio e julho, com mais de 2 milhões de desempregados brasileiros nesse período. Esse é o período em que tivemos a maior consequência, em que todas as empresas começaram a fechar. Assim então, para poder prover um mínimo de vida para esses milhões de brasileiros e outros milhões que mesmo empregados não estavam conseguindo se manter, o sistema do governo desenvolveu o Programa de Renda Básica Emergencial, que é um programa de combate à situação precária dos brasileiros. Mas um programa de transferência de renda no Brasil não é novidade. Na verdade, já possuímos três grandes programas em vigor. O Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada e o Benefício de Aposentadoria Rural. Esses programas existem porque, mesmo que o Brasil seja um país rico e em desenvolvimento, a desigualdade social ataca fortemente a estrutura social do país. O Bolsa Família é um programa de transferência que procura combater a pobreza ou extrema pobreza no país através do complemento de renda mensal do acesso ao direito e da articulação com outras ações, tentando assim promover o desenvolvimento social. Já o benefício de prestação continuada previsto na lei orgânica de assistência social é um programa que garante tanto a idosos quanto pessoas com deficiência que não possam se sustentar um salário mínimo mensalmente, enquanto o benefício de aposentadoria rural é um programa de assistência especialmente a idosos que tenham trabalhado ruralmente por ao menos 15 anos e possuam mais de 60 anos de idade. Ué, então pensamos, se já existem três programas que abrangem uma boa quantidade de brasileiros em situação de pobreza, por que, que a gente precisa de mais um? A realidade é que, mesmo com esses programas que tentam combater a situação de pobreza ou extrema pobreza, somente nos últimos cinco anos o Brasil apresentou um acréscimo no índice de extrema pobreza com mais de 13,88 milhões de brasileiros entrando nessa situação. Imagine numa situação de pandemia, numa situação de isolamento social, numa situação em que as empresas estão fechando as portas e que os seus colaboradores estão sendo afastados. Faz mais que necessário que o governo promova outro programa de distribuição de renda. O auxílio emergencial não se torna somente um auxílio, e sim uma necessidade, visto que, Apenas entre julho e agosto, mais de 4 milhões de lares no Brasil sobreviveram exclusivamente do auxílio emergencial. E mesmo assim, sem expectativa de retorno, sem expectativa de estabelecimento da economia, o governo atual decidiu realizar um corte mascarado de ajuste no auxílio emergencial para 300 reais. E não somente isso, também foi definido um limite com a duração de mais 4 meses as consequências de manter um programa de auxílio emergencial a mais realmente podem ser graves. Mas as consequências de manter uma população na extrema pobreza por muito tempo são ainda maiores.
2: Então, em todo esse contexto atual, mesmo com algumas medidas importantes como a auxílio emergencial, o surgimento da pandemia demonstrou como a fragilidade da nossa economia e a falta de resposta eficiente do governo para o seu enfrentamento. Um desses exemplos é o desemprego, que já era alto onde da pandemia e depois cresceu ainda mais, explodiu. E outros exemplos também é como as pequenas e médias empresas ficaram à própria sorte, assim como os trabalhadores autônomos nesse período. Eles não receberam nenhum tipo de auxílio financeiro e muitos deles quebraram, e outros, por exemplo, os trabalhadores autônomos tiveram que continuar trabalhando nesse período o que não ajudou no distanciamento social que era necessário, né? Além disso, nós também temos algumas ações que se pode dizer que erradas de alguns governantes, como o presidente e alguns de seus aliados, desconsiderando a pandemia como algo importante e que não se deve usar máscaras, por exemplo, e coisas assim. Tendo uma análise mais exclusiva para as micro, pequenas e médias empresas, a ação do governo parece ter sido muito eficiente. Uma delas são os empréstimos feitos para elas, que mesmo a curto prazo podendo ser, pode ser algo certo, dando estoque a essas empresas, a longo prazo isso não se assim, mostra eficiente, por causa da alta taxa de juros que essas empresas vão ter que pagar depois. Outro exemplo é que não teve nenhum nada mencionado, fortemente relacionado aos impostos, à isenção de impostos, o que para essas empresas que já têm um lucro pequeno parece não fazer sentido nesse, nessa questão da pandemia. Outra questão, pensando mais no futuro, no próximo ano, é o auxílio emergencial, que ele vai ser encerrado no final desse ano. E com isso, mais de 13 milhões de pessoas que hoje vivem por parte desse auxílio vão deixar de ter e vão ter que voltar a procurar formas de ganhar dinheiro, renda para sobreviver e sem um contexto de vacina ainda, claro, muito claro isso seria isso diminuiria ainda mais o, o isolamento social tão necessário para garantir a sobrevivência da população com, com todo esse contexto demonstra a fragilidade das ações tomadas pelo governo e pelo estado perante a pandemia né, e as ações que vimos sendo necessárias para a garantir a sobrevivência da população. Uma das medidas que nós pensamos é que as instituições estatais deviam ser fortalecidas nesse aspecto e não deixar apenas para governantes, seja eles quais forem tomar as decisões necessárias para garantir tal sobrevivência e, com isso, garantir as ações necessárias para a população nesse contexto de crise Crise extrema, como é o negócio como é a questão da pandemia.
0: Bom, com a fala de Tiago encerramos nosso podcast e, consequentemente, nossa visão acerca do tema pandemia e auxílio emergencial. Agradecemos a atenção e até mais.